0: Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast. Présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier, pronostics. Les amis, vous saurez tout de la saison 2023. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans The Trick Play Podcast pour ce nouvel épisode de TT Preview. La dernière fois, j'étais venu vous parler de deux équipes laissées pour compte un peu dans, les, dans cette histoire de réalignement. Et ben Aujourd'hui c'est l'inverse, on va approfondir un peu le sujet sur deux équipes qui viennent de changer de conférence et qui en plus sont passées du Group of five au power five et plus précisément les deux dans la conférence big 12 donc aujourd'hui place au Brigham Young University Cougars et aux Knights de la University of Central Florida plus communément connus sous les noms de BYU et UCF On va commencer par BYU, par l'équipe de Utah, enfin de l'Utah euh, on va commencer par le, un petit bilan 2022. Euh, saison à 8-5, euh, avant le passage en big 12. Euh, ils ont commencé par une très très grosse victoire contre IUSF euh, même d'ailleurs. Puis victoire contre Baylor 26-20 en double overtime. Défaite contre Oregon en troisième semaine 41-20. Euh, puis ensuite victoire contre Wyoming et Utah State. Ensuite 4 euh, défaites d'affilée contre le gros du, de leur calendrier. Contre Notre-Dame, Arkansas, Liberty et East Carolina. Et ils ont fini par quatre victoires contre Boise State, Utah Tech, Stanford. Et ensuite, après être qualifiés pour un bowl game, ils ont gagné le New Mexico Bowl contre SMU 24 à 23, match très serré. Donc euh, une saison 8-5, pas trop mal pour BYU. On les attendait peut-être un peu mieux, ils étaient classés en début de saison. Euh, vraiment du mal dans ce, dans ce milieu de calendrier. Hein, euh qui était clairement, on le savait dès le début de la saison, qu'elle allait être le, le, gros du, le gros du boulot. Euh, mais ils ont fini sur une belle série, donc bonne dynamique. Euh, concernant le coaching staff, relativement bonne stabilité, puisqu'ils ont conservé euh, Kalani Sitake, le, le head coach. Euh, ils ont aussi concerné le défensif coordinateur, et qui est aussi assistant head coach, Jay Hill. Et le coordinateur offensif, Aaron Roderick, qui lui aussi reste le même. Concernant les départs, de l'effectif 2022, donc pour la draft, BYU a perdu Kyle Freeland, Jaren Hall et Pukan donc euh, pardon excusez-moi, Kyle Freeland le tackle offensif, Jaren Hall le quarterback, leur quarterback, l'un le, le, des petits chouchous de, de notre ami Valentin, et Pukan Nasua le, le receveur. Euh, ensuite concernant les UDFA, donc les joueurs undrafted mais qui ont été signés dans les rosters NFL, il y a eu Chris Brooks le running back, Aris Lachance, le all line Caleb Hayes et D'Angelo Mandel, les cornerbacks. Et enfin, Peyton Wilgar, le linebacker. Euh, ensuite, ça a commencé à avoir l'habitude maintenant, depuis deux ans maintenant, les joueurs qui sont partis via le portail des transferts. Il y en a 20 qui ont transfert out, dont euh, Keenan Pili, le linebacker, qui était aussi capitaine, 191 placage en 4 saisons, qui est parti du côté du Tennessee chez les Volunteers en, en SEC. Logan Fano, le D-line, qui, qui est resté dans l'état et qui est tout simplement allé du côté des, des Utah Utes. Jacob Conover, le backup quarterback, qui est parti à Arizona State. Euh, Campbell Barrington, le O-line, qui est parti à Baylor. Clark Barrington, son frère du coup, euh, starter pendant 3 ans, 40 matchs à son actif, qui est aussi allé à Baylor. Et euh, bah, Terrence Fall, le, le petit Frenchie, le receveur, qui est parti à, à Northern Arizona chercher un peu plus de temps de jeu. Euh, et ben bah, si on a tout ça qui est parti, qu'est-ce qu'on a qui est arrivé côté BYU euh, Selon euh, 247 Sports, vous savez que c'est un peu ce que, que j'utilise, peut-être un peu plus que On3 euh, selon 247, ils sont la 47e classe de recrutement du pays euh, avec 1-4 étoiles et sinon bah, 17-3 euh, étoiles. Beaucoup de. dans les programmes comme ça qui sont, un peu, qui sont pas encore vraiment au top top, surtout qu'ils étaient encore indépendants en BYU jusqu'à la saison dernière. Euh, beaucoup beaucoup 3 étoiles, peut-être que ce passage en Big 12 va les aider à venir chercher un petit, un petit 4 étoiles de plus par-ci par-là euh, Donc le 4 étoiles qu'ils ont signé c'est Jackson Bowers, le tight end en provenance de l'Arizona euh, Non classé nationalement mais 17ème à la position et 6ème dans l'état de, de l'Arizona Et ensuite parmi les 3 étoiles qu'ils ont signé à noter on a Ethan Thomason, le, le tackle en provenance du Colorado L.G. Martin, le running back du Texas, Siale et Serra Edge player qui vient de l'Utah, donc in-state player. Et enfin, Josiah Phillips, le receveur de Californie. Je vous ai parlé du transfert, mais l'avantage pour euh, pour, Utah, pour euh, BYU, c'est que ça fonctionne dans les deux sens. Ils ont 21 joueurs qui sont venus via les transferts. Ils ont la 20e classe de transfert du pays, ce qui est vraiment pas mal. Euh, et cette classe de transfert est, est, est highlighted, donc est, est marquée principalement par l'avenue du quarterback Cadence Levis. Voilà, on a, je les dit on a perdu euh, Jaren Hall à la draft et on a euh, le, le QB2, euh, Jacob Conover, qui sont partis. Donc, il fallait forcément un QB. Je pense que le départ de Conover est aussi lié au fait que Cadence Levis euh, soit venu. Donc, Cadence Levis, le quarterback qui nous vient, qui était d'abord à USC, puis à Pittsburgh la saison dernière. Euh, qui est-ce qu'on a d'autre Harrison Taggart, le linebacker, 4 étoiles en provenance d'Oregon. Euh, et Dan Robbins running back 4 étoiles lui aussi en provenance de UNLV donc l'University of, of Nevada Las Vegas euh, qui a eu plus de, plus de milliards en 2022 euh, il était limité pendant les, pendant les spring camps à hein, noter après, euh, après son opération poignée en fin de saison 2022 donc à voir comment, comment sa rémission euh, enfin sa convalescence plutôt se, se fait pendant les, les fall camps euh, qui est-ce qu'on a eu d'autre Caleb Etienne, le, le tackle de, qui a un gabarit monstrueux, hein, il est à 6 8 310 pounds, qui nous vient tout droit de chez notre ami Baptiste, donc d'Oklahoma State. Euh, linebacker 4 étoiles, euh, pardon, linebacker qui a joué 4 ans à Utah State avec un nom que je vais avoir du mal à prononcer, je m'en excuse d'avance, AJ Vongpachan. Euh, donc en 4 ans à Utah State, c'est quand même 220 placages, 21 tackle for loss, dont 7 sacks, donc c'est... C'est quand même un, un, beau petit, un beau petit résumé pour, pour AJ. Et ensuite, trois, trois transferts en provenance de Boise State, 2 en provenance de Utah et trois en provenance de Utah State. Donc on, est, on a aussi pas mal recruté, même si c'est des transferts, on a aussi quand même pas mal recruté dans le coin, donc autour de, autour de l'Utah ou même dans l'Utah. Euh, en 2023, qui est-ce qu'on va devoir suivre côté, euh, côté BYU, euh, en offense, j'ai en parlé, Aidan Robbins, le transfert de UNLV, forcément. Euh, la plupart des rushing yards de 2022 sont partis donc ça va être à lui avec son expérience et avec son avec sa, sa capacité de workhorse hein, il l'a prouvé en 2022 dans le Nevada donc euh, il risque d'avoir un, un gros ce qu'on appelle un workload, hein, il risque d'avoir une grosse charge de travail en 2023 euh, et bien sûr Kayden Slovis forcément euh, je sais que ça parle, je parle forcément de transfert mais c'est deux choses notables au niveau de l'attaque euh, Slovis pourquoi Parce que bah, il est parti du SC parce que c'était plus ou moins une déception. Il part à Pete. Euh, Je ne sais pas si on peut vraiment parler de flop, mais ça n'a pas été folichon. C'est peut-être aussi pour ça qu'il est encore reparti. Donc, euh, donc voilà, surtout vraiment à suivre Kaiden Slovis. Euh, voir si pendant potentiellement sa dernière année, sa cinquième saison, si je dis pas de bêtises. Voir s'il est capable d'enfin de, produire, comme, comme l'ont fait certains autres quarterbacks. Et enfin, dernier petit nom à suivre sur l'attaque, Isaac Rex, le Tiden. Autour de 6 en 2022, à voir s'il est capable de, de passer ce next step et de rentrer sur les peut-être sur les bords NFL en 2023. Côté defense, de l'autre côté du ballon, qui est-ce qu'on va suivre les, Ceux qui étaient les deux leaders, enfin, pardon, celui principalement qui était leader 2022, Ben Bywater, le linebacker, qui était le link tackler et intercepteur la saison dernière. Et je pense, pour moi, donc le, le linebacker... Euh, en provenance de Utah State, dont je parlais tout à l'heure, Von Pachan, euh, qui devrait pas mal contribuer aussi d'entrée, je pense, euh, vu son, vu son expérience. Euh, concernant le calendrier 2023, donc gros changement, je l'ai dit en, en intro, BYU passe d'un calendrier indépendant à un calendrier Big 12, et, euh, donc forcément des adversaires plus élevés, et en plus, dernière saison avec encore Oklahoma et Texas, qui seront dans le calendrier de BYU, et en plus de ça, il y a aussi euh, les trois autres équipes euh, en provenance de Group of Five qui viennent dans la, dans la Big 12 euh, et donc qui viennent aussi augmenter le, le niveau de cette conférence. Donc, le calendrier 2023 de BYU qu'est-ce que ça donne euh, Entrée contre Sam Houston, tranquillement, puis Southern Utah, tranquillement. Ensuite, un déplacement euh, Interconf contre une Power 5 à Arkansas. Ça s'annonce pas du gâteau vu, la, vu ce qu'on attend d'Arkansas cette saison puis déplacement à Kansas pour pour, Kansas, pardon, pour, pour commencer le, le calendrier Big 12. Euh, ensuite, match, match contre Cincinnati, donc tout nouveau pensionnaire de Big 12 aussi. Et ensuite, ils vont se déplacer à TCU, ils reçoivent Texas Tech, ils se déplacent à Texas, puis à West Virginia, avant de recevoir Iowa State et Oklahoma, et de finir en déplacement du côté de Stillwater à Oklahoma State. Donc, calendrier relativement compliqué, euh, contre qui joue pas cette saison en Big 12 Baylor, Kansas State, Houston et UCF. Euh, personnellement, je joue une saison à 5-7 et donc pas bowl eligible. Euh, forcément, les, les deux victoires contre Sam Houston et Southern Utah en opening. Et après, dans le calendrier, j'avais une victoire contre West Virginia et Iowa State. J'avais mis une victoire contre Cincinnati, mais même ça, c'est pas gagné. Donc euh... voilà, à voir. Ils ont vraiment pas un calendrier facile. Euh, ils, ont perdu, ils ont perdu leur quarterback et surtout avec Cadence Levis qui n'apporte pas forcément de, de certitude d'entrée donc euh, à voir, ça risque d'être une, une année relativement compliquée pour cette transition pour, euh, pour les BYU Cougars donc euh, à suivre, on va voir ce que ça va donner euh, est-ce que, ben, comme beaucoup d'équipes comme ça, est-ce que leurs transferts vont être capables d'apporter un petit plus, on va voir, en tout cas on espère que, que, les, que BYU va être capable de, de s'en sortir au mieux cette saison et donc, après BYU, on va passer aux Knights, à une équipe qui, qui a déjà fait une meilleure saison 2022 et qui devrait, je pense, mieux s'en sortir en 2023 aussi. Euh, UCF, donc les Knights, euh, qu'est-ce qu'ils ont fait en 2022 euh, Remporter leur opening contre South Carolina State, 56 à 10, tranquillement. Puis défaite contre Louisville, de 6 points. Grosse victoire contre Florida Atlantic. Victoire contre Georgia Tech, SMU... Ils ont explosé Temple, 70 à 13. Puis ils ont perdu Ice Carolina, 34 à 13. Victoire contre Cincinnati, 25 21, important. Victoire contre Memphis, victoire contre Tulane, à Tulane, très important. Euh, victoire, euh, défaite contre Navy, pardon. un peu plus surprenant, 17 à, à 14. Victoire à UCF et enfin, euh, défaite à Tulane, encore une fois, euh, dans le championship game de la, de la conférence américaine 45 à 28, avant de se qualifier pour le ball game, ils ont joué le, le military ball contre Duke et de le perdre lui aussi de, de 17 points. Donc ils ont perdu leur finale de conf et euh, leur ball game de 17 points. Globalement, saison à 9-5, 6-3 en américaine avec la finale de conf, Donc c'est pas si mal que ça. Euh, saison un peu en demi-teinte, mais euh, voilà, il y a il y a la victoire contre Tulane et contre Cincinnati Tulane on l'a vu, hein, ils font une très bonne saison ils battent, euh, ils ont explosé, USC en game aussi euh, donc voilà, c'est disons qu sont, c'est un peu une dynamique différente de BYU pour cette entrée en, en Big 12 euh, concernant le coaching staff euh, toujours Gus Malzahn bien sûr à la tête du programme pour sa troisième saison après euh, les deux premières à neuf victoires donc on va voir ce que ça donne avec un, un changement de calendrier de conférence euh, Darren Inchow qui est le coordinateur offensif et coach quarterback et qui aura en tant que co-coordinateur offensif Herb Hand, le coach de la O-line et côté défensif le retour de Addison Williams qui est aussi coach DB et qui est en co defensive coordinateur euh, David Gibbs qui est le coach du second arrêt. Euh, Concernant les départs 2022, aucun joueur de UCF n'a été drafté en 2022 mais ils ont eu 8 joueurs qui sont partis en UDF donc euh, qui ont été signés dans des rosters NFL sans être draftés. Euh, Donc, qui est-ce qu'on a eu Isaiah Bowser, le running back, 984 total yards et 16 rushing, rushing touchdowns en 2022. Euh, chose où j'ai un peu du mal, c'est qu'en fait, il apparaît sur deux rosters du DFL. Donc, il apparaît aussi bien chez les Ravens que chez les Bills. Donc, je, je ne sais pas vraiment où est-ce qu'il a, est qu a atterri. Euh, ensuite, Ryan Swoboda, l'offensive tackle qui a signé chez les Lions. Ensuite, deux joueurs qui ont signé chez Jaguars. Le guard offensif Samuel Jackson et le safety Divad Wilson. Euh, le long snapper, Serra, Alex Ward qui a été signé par les Rams de Los Angeles. Euh, Anthony Montalvo, l'intérieur d e lineman chez les Dolphins. Et Kemore Gamble le tight end, chez les New York Football Giants. Euh, en transfert, qui est-ce qui est parti euh, Mikey Kinney. le quarterback numéro 2 du côté de la Californie et de Fresno State. Tommy Castellanos, le troisième quarterback du côté de Boston College. autre transfert à Boston College, le receveur numéro 1 Ryan O'Keeffe, euh, Un joueur qui est resté dans l'état, mais qui est parti du côté de Miami, les Hurricanes, d'Avante Brand le cornerback. Euh, le starting center pendant trois saisons, qui est aussi parti à Miami, donc en la personne de Matt Lee. Euh, un autre capitaine, euh, Jeremiah Jean-Baptiste, le linebacker du côté d'Olmis, et enfin Terence Lewis, le linebacker euh, qui était 5 étoiles en sortie de High School, qui était l'ancien euh, linebacker numéro 1 de la classe 2021, qui a manqué tout 2022 à cause d'une blessure au, au ligament croisé, au ACL, qui est parti se, se refaire une petite carrière du côté du, du Hutchinson Community College donc en, en, en championnat de juco. Concernant le recrutement 2023, qui est-ce qui est venu renforcer les rangs de, des Knights pour cette arrivée en Big 12 euh, Ils ont la 38e classe de recrutement national avec 2 4 étoiles, 12 3 étoiles et 1 2 étoiles, pardon. Euh, les 4 étoiles, qui est-ce qu'on a John Walker, D-Line en provenance de Floride, 90e joueur national, 14e joueur à sa position sur la classe 2023 et euh, 21e meilleur joueur de Floride. Encore une fois, la Floride, c'est un énorme pool de joueurs, un énorme vivier un très très bon joueur, donc même être classé 21 e de cet état, c'est une bonne performance, et à noter que John Walker est la meilleure recrue de l'histoire du programme de UCF au niveau des, des notes. Ensuite, euh, l'autre 4 étoiles, c'est Andrew Harris, le linebacker lui aussi en provenance de Floride, pareil sur les notes, qui est le 5, la 5 cinquième meilleure recrue all-time du programme, et celui qui est juste derrière, à la 6ème place, qui vient aussi de Floride, qui est un edge 3 étoiles, c'est Isaiah Nixon. Concernant les transferts, une classe un peu meilleure, c'est la 32 e classe au niveau national. 18 joueurs qui sont arrivés via le Portal des transferts, dont 9, donc dont la moitié en provenance d'équipes de, de Power 5. Parmi ces, parmi ces 18 joueurs, qui est-ce qu'on a Derek Leblanc, un D-line 4 étoiles en provenance d'Oklahoma, qui était ranké euh, 10 e D-line par, euh, par ESPN. Euh, Corey Gamage, receveur en provenance de Marshall, qui était Olsen Belt, Honorable Mention en 2022... Avec une ligne de stade plutôt pas mal, avec 52 catch, 774 yards et 6 touchdowns. Amari euh, Kite, euh, offensive tackle 4 étoiles, qui nous vient d'Alabama, Red Shorts senior. Euh, alors la stat un peu drôle, c'est qu'il était backup left tackle en 2022, mais il a joué 12 matchs. Donc sûrement euh, backup left tackle, mais surtout euh, potentiellement le 6ème line sur les, sur les big packages. Donc il a, il a joué potentiellement tous les, Il est apparu dans tous les matchs en étant le le backup left tackle officiel donc ça devrait apporter un peu d'expérience quand même euh, le o line en provenance de, 30 for, de Stanford Redshirt Junior Drake Metcalf il a joué 12 matchs en 2021 et 3 en 2022 et enfin Décorian Patterson cornerback de Middle Tennessee Redshirt Senior avec une petite ligne de stats intéressante sur 2022 il a réalisé 7 interceptions encore une fois quel que soit le niveau de, de jeu cette interception c'est notable on a on a cette discussion tous les ans sur ouais, mais c'était pas du Power 5, mais c'était pas du ci, c'était pas du ça. Si je dis pas de bêtises, un Trent Hendrickson avait des, des très bonnes stats à l'époque en, en college et voilà, on n'y pensait pas forcément. Et quand il arrive en NFL, bon, on a vu que si t'es un football player, t'es un football player quel que soit le niveau. Et cette interception, il euh, y a des corners qui sont très très bons, qui sont pris au premier deuxième tour et qui ont des briques à la bout des bras. Cette interception, ça dénote quand même un certain niveau de ball skills. Donc, c'est pas à négliger maintenant, à voir si le passage de Middle Tennessee à UCF et en plus en Big 12, il va être capable de faire cette transition et de garder le, le même niveau. Les joueurs à suivre pour 2023. Encore une fois, on va commencer par l'attaque. Et ben là, on, on parle beaucoup de Valentin sur, ce, sur cet épisode, de qui on va parler en premier. Forcément, John Reese Plumley, logique, le quarterback. 2022, qu'est-ce qu'il nous a fait 63% à la passe, pas mal. 2586 yards, 14 touchdowns et 8 interceptions. Euh, avec 862 yards et 11 touchdowns au sol. C'est sa cinquième année. Je pense que le step suivant pour lui, et là encore, c'est pour ça que j'ai mis dans les joueurs à suivre, c'est la réduction des turnovers. C'est ce qu'il est capable de, de produire autant offensivement, mais être capable d'enlever de, ou au moins de réduire cette composante turnover. Qui fait pas mal peur souvent aux, aux, aux franchises NFL. Je pense que son avenir professionnel va se jouer sur sa potentiellement ce qui serait sa dernière saison et sa capacité justement à prendre soin du ballon. Et ensuite, euh, mon petit Dark Horse, donc mon petit, euh, ma petite piécette que j'ai mis pour 2023, c'est Jordan McDonald, donc le running back sophomore. Et je m'explique pourquoi je parle de lui. Parce que devant lui, euh, il y a probablement deux running backs qui sont plus anciens, qui sont des seniors. En les personnes de, de rj harvey et, et johnny richardson qui sont certes des seniors mais qui font respectivement 5 8 et 5 et 5, 7 donc ce qui veut dire 1 mètre 72 73 donc 1 mètre 70 à peine d'accord donc certes c'est pas comment dire c'est pas un critère euh, rédhibitoire pour un running back surtout au niveau de euh, cfb mais ils étaient backup avant, ils ne sont pas très grands. à voir comment ça se. Avec la, la physicalité du, de la Big 12, à voir comment ça se, ça se goupille. Et en sachant que ben, UCF n'a pas recruté de running back, que ce soit sur le portal ou via la classe de recrutement 2023. Donc, a suivre cette situation, et McDonald, qui fait euh, 6-1, donc euh, presque 1m85, il pourrait tirer son épingle du jeu à ce niveau-là, s'il peut apporter ce niveau de, de physicalité, de ce, cette différence. Je pense que. Richardson et Hervé sont plus shifty, euh, plus sur le périmètre. Et McDonald pourra apporter cette dimension plus physique euh, sur le, inside run. Euh, côté de la défense, euh, Jason Johnson, le fifth year linebacker, leading tackler en 2022, est de très loin, puisqu'il a réalisé 126 plaquages au total en 2022 et que son dauphin n'était qu'à 56. Donc c'est pour vous dire à quel point Jason Johnson est le leader de cette défense. Et euh, on va aussi parler d'un autre fifth year, Tremon Maurice Brash, le Defensive End. Euh, 13 Tackle for Loss, dont 6 sacs en 2022, 4 PBU, 1 Force Humble et 2 Recover. UCF va très clairement s'appuyer sur ces deux leaders, ces deux playmakers défensifs, pour essayer de contrecarrer bah, toutes les grosses offenses qu'ils vont rencontrer. Et quelles offenses ils vont rencontrer On va en parler tout de suite avec le calendrier 2023 d'UCF. Euh, ça commence contre Ken State, donc plutôt calme. Ensuite, petit déplacement à Boise State, réception de Villanova, ça c'est le calendrier hors conf. Et ensuite, on rentre dans le calendrier Big 12 pour UCF pour la première fois. Et qu'est-ce qu'on va avoir On va se déplacer du côté de Kansas State. Ensuite, Baylor, déplacement à Kansas, déplacement à Oklahoma. Là, c'est un, un gros stretch de 3 matchs qui va être compliqué. Ensuite, réception d'Ouest Virginia, déplacement à Cincinnati. Donc, Comme quoi, UCF et Cincinnati ne, ne se perdent pas de vue. Ils changent de conférence, mais ils continuent de se jouer. Réception d'Oklahoma State déplacement à Texas Tech chez les Red Raiders et enfin on finit la saison par une réception de Houston autre équipe euh, qui était dans le groupe of 5 et qui, qui intègre la, la Big 12 cette saison euh, dont Baptiste vous parlera euh, dans, dans sa preview avec celle de, de Cincinnati en même temps euh, mon prono bah, c'est une saison à 8-4 voilà, c'est une bonne saison pour une entrée en matière en Big 12 euh, je vois un début de calendrier relativement classique facile j'ai envie de dire avec je pense qu'ils commenceront à 4-0. Ensuite, ils risquent d'avoir un petit trou d'air avec ce, ce petit stretch Baylor, puis déplacement à Kansas et Oklahoma. Donc, je vois 3 défaites à ce niveau-là. Et ensuite, je vois un petit 4 sur 5 à la fin. Je les vois encore battre Cincinnati. Mais je vois Oklahoma State trop fort. Je, je pense qu'ils perdent contre, contre, contre les Cowboys. Et je pense 2 victoires à la fin contre Texas Tech et Houston. Donc. Ce serait 8-4, je pense que même le, même le floor, je pense, sera à, Même pas 6-6 forcément, je pense que leur floor est à 7-5. Donc euh, donc voilà, ils seront... Ils seront sûrement pas en course pour le, pour le conférence euh, Championship Game, mais ils seront ball-eligible, et ce sera une, une très bonne première saison, une très bonne entrée en matière pour les Knights pour les nice de Central Florida euh, en, en Big 12. En tout cas, voilà ce qu'on voilà ce que, ce, que je peux vous, ce que je peux vous dire sur ces deux programmes qui vont être deux programmes intéressants à suivre comme tous les programmes qui, qui changent de conférence euh, c'est le cas pour cette année ça va être le cas pour Oklahoma et Texas dans les années qui vont venir ça va être le cas pour Oregon Washington USC UCLA donc tout ça va falloir suivre ça va changer de conférence ça à dire changer de style de jeu mais ce que ça peut apporter j'en ai parlé au niveau de BYU ça va être la même pour UCF c'est niveau recrutement c'est une équipe qui gagne en attractivité à ce niveau là donc, euh, donc voilà, on va, suivre, on va suivre ces deux équipes de, de très près pour 2023 et puis bien sûr, euh, encore une fois, on leur, souhaite, euh, on leur souhaite tout le meilleur pour, pour l'exercice à venir. Je vous remercie énormément de, de m'avoir suivi aujourd'hui, merci pour votre écoute, continuez de nous suivre pour les, pour les dernières previews de cette saison et j'espère que vous êtes toutes et tous prêts pour la saison de College Football 2023-2024 qui arrive dans vraiment pas longtemps du tout, ça va bientôt commencer, j'espère que vous êtes aussi hype que moi et que nous tous dans le podcast. En tout cas, on espère vous retrouver tout au long de la saison. Merci à vous et bonne fin de journée.